0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，是我们国庆连假的第三天，那终于好不容易有空呢，可以搞一些新的 Podcast 的支线节目。那今天会是一个非常特殊的节目，叫做“风电前辈给你问”。那你知道，就是东立能源小教室啊，其实我们从八年前以前呃以来开播以来呢，那感谢非常多的听众啊、读者啊，那其中呢有一小部分呢是气氛仔啊，是听身体健康的是，是诶当维基百科在听的，那但是呢有很大部分呢其实是业内人士或是不论是做离岸风电啊，或是能源相关产业的业界好友，那东立能源。东东尼老师还有东尼能源小教室呢，也不论是透过工作关系或是小教室的关系呢，也因此在业界认识了不少厉害的前辈们。那所以呢，我们这个特别的节目就是风电前辈给你问这个节目呢，就是特别邀请到各界的风电的前辈来和大家分享分享一下日常的一些甘苦谈。那对于呢，就是对风电产业特别向往的同学们。那对于这个这这次的这个主题啊，会非常的好，就是可以特别深刻的去认识某个特别的职位，然后可以问到说，例如说日常的工作啊、挑战啊，那对于想要加入风电小白们，就是特别的有帮助。那毕竟啊，东尼老师也不是万能，就是基本上我就是电力系统还 OK 啦，那但是其他的地方就是大家听我就是好像讲的头头是道，那其实术业有专攻啊，这些都是略东尼老师都只是略懂略懂。所以呢，这次难得机会就是邀请到前辈来跟大家来做一些深入的讨论。那今天呢，是我们访谈的第一集。那我们邀请到了我们沃旭能源亚太第一帅，我们资深的财务小弟安迪
1: 。各位东尼能源小教室听众朋友们，大家好，我是安迪
0: 。好 ，OK， 那我们先来声明一下好了，就是如同我们所有的节目一样，就是我们的节目呢，只代表东尼能源小教室，还有呃，在这边就是安迪。本人，那我们不代表任何的公司、组织、企业、行号。那我们的宗旨一样，就是分享经验跟分享知识。所以所有的资讯呢，都是网络上查得到的公开资讯。所以呢，如果你想要听什么机密八卦啊，或者什么听做梦的啊，在这边是是听不到的啊。那还有啊，就是这个。呃，东营能源小教室就是非盈利组织嘛，就是大家都知道东尼老师就软囊羞涩啊，所以我们这些来宾都是自愿性的来参加我们这个活动的。那安迪非常有义气啊，在年假的时候，然后抛家弃子跑来跟东营老师来录音啊，所以那个等一下我们要去吃个好料来来请一下那个安迪吃个好料这样。哎、欸，安迪有你有上过节目吗？有会不会紧张？超级不紧张哎，因为有你在我就很放心了<笑>。结果发现我比安迪还要更紧张。呃 ，OK， 那安迪来 share 一下好了，就是呃、欸，你应该是2018年左右加入的嘛。那呃、欸，就是你在加入前应该是跟风电没有太相关直接的一些经验嘛。那加入前是什么样的经历？还有加入后呢？觉得说对于这个新的产业，对你有什么样的冲击、不一样的影响？这样子。好
1: ，那我在加入风电产业之前，就是一般的会计系大学生毕业。嗯、那我也在会计师事务所，跟很多学弟妹一样，就服务了大概四年。当中有查过一些上市公司啊、外商的银行啊、化学公司，甚至还有苹果的供应链，也是我当时的查核的客户。那在进来风电产业以前的最近一份工作，我是在外商的药厂。当担任的职位叫做总账会计
0: ，那我是二零一八年三月左右加入到风电产业的。OK， 所以其实我们哦，二零一八那也是五年多了，哦对，快六年了，差不多差不多，所以也算是那个老同事呵呵，算是前期的前期的同事。安迪跟我认识很久了啦，那对像安迪刚刚讲的，就是他是 Finance 部门的。那诶、欸，对啊，那 finance， 因为其实我们在呃离岸风电的开发，至少在沃旭能源的公司里面的部门的分分布啊，我们有分财务，有分商务啊，有又有会计啊，这些这些文字就是对我们这些外行人来讲，听起来好像都都差不多嘛，都是管钱的。那这个就是是有什么样的位置上的差异啊？好，那一般。
1: 我们就讲最一般的其他公司哦，就算是外商公司，我的理解上，它应该是没有商务经理，就是英文你翻做叫 commercial manager 这个位置。嗯、那我们公司的话，这个我待 commercial 问我待会介绍。我们公司的话，财务跟会计啊，财务我们公司的定义会是比较像偏做这个合并财务报表流程的工作。那这个位置目前放在马来西亚，也有在丹麦的。那会计部分就是完全放在马来西亚我们的 Share Service Hub 那边，它是做每个月结账的入账，甚至还有我们集团内部关系人交易的对账等等。那刚刚讲到的商务经理哦，就是 Commercial Manager， 我的理解就是它是内建在我们专案开发的这个阶段。那简单来讲，它就是要最大化的去优化我们的这个专案的 Business Case， 在这个开发阶段的时候。那什么叫做 business case 呢？中文有人翻作叫营运企划，也有翻作什么商业论证啊。那你更简单来看，就是他要怎么去强化这个专案的 IRR（Internal Rate of Return）。所以商务经理呢，几乎是什么都要会一点的，包括他财务的融资啊，甚至有时候常还要被。丢去跟一些 stakeholder 去谈一些重叠区块的协商啊，等等的，所以我觉得好的商
0: 务经理会带你上天堂。<笑> OK， 那 A 刚刚讲到 IRR， 那这个其实我们在呃一开始离岸风电冲刺班第一章节的时候有提到，就是呃关于一开始的时候计算一些呃，它叫投资回报率嘛，没错，对，那。哎，我们以前用咖啡厅来举例的时候，我们那那我们是否可以这样子稍微来解释一下？就是说，商务经理 （commercial） 它其实是在计算说，嗯、呃，你的一开始的一些投资啊，你如何怎么样才可以回报啊？你回报率是多少啊之类的？那你的财务、你的 finance 人员是说，你去筹钱啊，你去记账啊，你去跟呃会计师核对啊之类的，是比较。呃，算是一个算是前期开发，一个算是后,後端作业的人员。没错，所以商务经理会是比较像在前线打战
1: 的这个战士。嗯，那我们财务啊、会计这些比较一般，也会有人说我们是 back
0: office， 就是后勤部门，我们就在后端、oh, <okay. S 2> 做前线的补给，这样。是是是，那当然后端当然也是非常的重要了、啊，因为毕竟我们就是没有后端就嘎不出前面，嘎不出钱给前端去使用了、啊，所以其实。呃，就财务的方面呢，其实基本上它有一个非常大的优势，就是说，应该是说我我个我不懂啊，不过我个人自己的的想法就是说，因为 finance team 就是他知道整个公司的非常大局的观，所以就是在大公司，你可以坐在这个位置上，你可以了解到非常多，就是一般人员不知道的一些小呃一些公司的一些。方向啦，所以就是你会知道说这个大局对于这个大趋势有什么样的影响。那可不可以稍微的呃举例说，你日常生活中呃日常的工作有哪些呃比较明确的一些一些例子呢？没问题。那因为我也在呃风电业，我已经蛮多年的，我我我
1: 觉得我稍微可以分我。在这边的生涯职涯的初期、中期跟近期，我都在忙些什么？是初期刚来的时候，就像 Tony 老师刚才讲的，我们那时候几乎没有。任何系统，所以我当时甚至还要用 Excel 在帮各位出差的同事发旅费，然后也要帮公司做一些薪资分录的入账啊。然后当时因为我们公司刚导入一个新的 ERP 系统，就是大家熟知的 SAP 啦，所以当时也要整理公司未上线 SAP 之前的账务。那到了中期呢，我个人指甲的规划，所以我也有跟公司这边提出说，我想要去学一些。在风场建造阶段的成本管控叫做 k p i x controlling。那当时也面临到公司正好要导新的 ERP 的系统，也是在这个时候，我们把我们的旅费呢，终于上到了我们的 SAP 系统里面去做审核跟抛账。嗯，那当时我们也把我手上一些发票啊、旅费审核的这些权限跟流程，也要逐步的交接到我们的马来西亚那边的 SHARE Service Hub。那到了近期，我们在去年刚好有另外一个组织的重整嘛 ，reorg， 所以我的工作内容就变得比较偏向是做 reporting 跟 forecasting。reporting 呢，就是在每个月甚至每一个季的时候，都要为我们的 a p e c region 亚太这边的呃地区做一个资产负债表啊，跟 e b i t d a report 的这个整理跟呃。送到我们的亚太区的执行长跟财务长这边，让他们做复合。那 forecasting 就是对未来的一年，对做做这个资本支出啊，还有 EBITDA 做一些预测。那每一年大概我们会做
0: 四到五次这个比较大型的 forecast， 大概每一季都会做一次这样。了解。对啊，那我记得印象中印象蛮深刻，就是以前就是，反正因为人很少嘛，所以就是每个人都都就是包山包海啦。那所以就是连差旅啊，然后连薪资啊这些，呃，入账啊这些问题，通常都要都都都会经由 ND 这边处理，所以就是。也是，也是一路走来，也是蛮辛苦的。那但是有听到说，因为现在组织变革的切的比较分工分的比较细，那再加上，呃、欸，我们有也,也有提到，就是有马来西亚的 hub 嘛，我们我们叫做什么？呃，我们叫做 oops， <笑>好，这个应该是丹麦文，没关系。那就是就是反正就是一个呃沃逊能源的公司的一个概念，它是把一些。呃，后勤的总部，然后设在设在马来西亚这样，所以就等于是说，台湾是前线了、啊。那马来西亚这边会提供非常多的资源，这样，所以就等于是说，安迪就不需要自己一个人在在台湾这边硬嘎，然后就是现在有后面呃 back office 的 back office 这样子，后面有一个很大的团队在支援的、啊，可以使唤他。对对对对对。<笑>嗯、uh, ，OK， 那所以那一直到最近<咳>等组织改革之后呢，就变得比较是针对性的，针对一些呃公司目前当季或是上一季，然后还有下一季还有几年呃一年后的吧，一年后的这些呃资产负债啊，还有一些收呃盈利啊之类的一些呃做一些分析跟做一些呃预测的状况啊 o、okay、k 大概是这样吧、啊，没错。OK， 那那除那在工作之间呢，就是、这五年来啊，就是有一些什么呃最有成就啊，或者是什么最有趣的故事，就是呃工作相关啊，就是那个晚晚上那个喝酒喝挂那些，<笑>就就就就改天再提，我们那个后后面慢慢聊。那工作相关的部分呢，嗯，最有成就，我想还是我刚刚有提到一个
1: 。帮公司导了旅费系统这件事情，因为其实我很不幸，或是很幸运的，居然参加过两次。第一次是我们从这个 Excel 示转表要导入到呃 ERP 系统的 SAP 里面，这是第一波。那当时因为组织还比较小，我们部门那时候也大概只有三四个同仁，所以、嗯、呃，我主管就希望我可以像是一个。产品发表会一样，到到处去我们的各个办公室，甚至在线上，帮助我们亚太区其他国家的同事们更熟悉这整个流程的改变。那、嗯、当时也要为大概我记得是将近六七十位的同仁，逐一的确保他们都知道有这个改变，然后也会使用新的系统。Oh. 这是一个有蛮有成就。那当然，下一波就是我们又从这个 ERP 系统抽离到另外一个叫做 SAP Conquer 的一个旅费系统。那很不幸的，又是我参与到其中，也是要去为当当时应该是一百多位同仁去做这个新系统的导入啊，然后跟向他们说明。嗯、那最有趣的，我觉得在我这个职位上蛮幸运的，就是几年前我们在做这个250亿的融资案的时候，蛮幸运的有这个荣幸可以和我的几位丹麦同事到了这个各大银行，当时我们就是比较大的银行都要去拜访，你你想得到的。中信、台银、兆峰、呃，甚至玉山这等等的银行，我们都逐一的去拜访。那因为我的丹麦同事呢，就显然他们不会讲中文嘛，那有一些银行也不是就比较害羞，也不太好意思直接用英文跟他们对谈，所以我就陪同着这几位丹麦同事，就逐一的去和这个银行们拜会，以及跟他们讨论我们这个连贷案的筹组，甚至当时还要讨论到一些 project finance 专案融资的事情。那我印象最深刻就是在一次的会议当中，我就直接和这个台英的旅吉成董事长直接坐在隔壁哦、喔，就直接有幸看到他的英姿。<笑>那在我的职业当中，我觉得这算是高光时刻了。我这么小小小的呃资深财务小弟哦、喔，居然可以有幸坐在这个台英董事长的旁边，就有三生有幸
0: 。<笑> OK OK 哦、oh。那听起来是就是因为对啊，我有印象，就是当初是安迪哥在在帮大家就是做这些各种的 training， 各种说啊、呃、报账怎么报啊，然后每个人毛都很多啊，就是哦这个要付哦这个要付付付发票啊，这个要是不见了<笑>要怎么办呢？一天旅费多少钱什么之类的？那以前是对啊，我有印象，就是那个非常的复杂，然后改过很多很多次啊，然后每个人。什么问题都有，就啊、哦，要是我中间请两天假，那这个什么假怎么算？那机票那个 boarding pass 不见怎么办？这时候各种创意就會跑出来、哦。<笑>对对对对，非常的麻烦，而且那个换组织就是有有有有搞过系统就知道，就是。一开始还好，就是你如果是做到一半要更换系统这件事情是非常非常 struggle 啊，这个真的是非常的痛苦啊。我们就经历了两次嘛，对对对。不过我觉得至少是往好的方向了、啊。以前真的是要花一整天的时间，就是要 book 一整天的会议，然后把自己关在一个小房间里面，然后那个哦，那个上传的、那個、一张票那个发票，大概要上传大概二十秒。然后按下去，然后在那边等等等等。那、啊、有时候还会失败，对，要失败要整个整个重新这样，超崩溃。就是现在康可还蛮好用的、啊不，不得不得说，就是有至少有一个手机的 App， <对>大家都用手机拍照都感觉上比较容易。对,对啊，算是比较比较顺利一点。OK， 好，那那至于风电的部分呢？从你的角度来看，因为东尼小教室一直都是从一个比较工程或是比较。呃，专案一个呃 project， 从一个呃不论是呃财务嗯 commercial 吧，就一个商务面，然后或是风险啊，或是工程啊的一个角度。那但是从另外从你的角度来看呢，就是从呃在我们说二零一八年左右开始嘛，就是台湾的离岸风电开始就是蓬勃发展这样子。那自从你加入之后啊，刚好在这段那个诶。欸欸、不能说自己是黄金时期啊，但是沙升期，<笑>呃，上成长期，对对，台湾风电的这个成长期，那你经历这段时间的一些感想是什么？嗯。这个问题我觉得问的很好，因为的
1: 确我事后也是这几年才开始再回头看。嗯，二零一八、二零一七那那几，我记得我们二零一六吧，是我们公司来台湾嘛。嗯、对，那其实我也不过就过了一年多两年就加入到这个产业。我觉得这个常常会听到有路人或者是你的亲朋好友在说啊，那个都是很吃政府的政策啦，万一又换执政党又怎么样又那样的，可能就就没得玩了。但是我觉得。自己身在这个产业，然后我我们又可以说我们就是全球前几大的这个风电的开发商嘛，一路走来，我觉得真的算筚路蓝缕啦、啊，因为现在有这么多的外商，你现在看到有十几二十个这个开发商都投入到这个产业，嗯、那当时其实我觉得我们应该是寥寥无几啊。是，你可以去的竞争对手也不多。那我我拿一个我现在比较爱看的东西来做比喻哦，这个 stand-up comedy 单口喜剧。现在也是因为有那个伯恩嘛，然后有更多好的演员在投入，我觉得把这个市场做大、规模建立起来啊，政策当然就会越来越完善。那你也就比较可以越来越看得出来，哪一些开发商他是玩真的，那哪一些可能是哎、欸、他是投机或者是他在来赚钱，他不是来真的营运、呃、这个风场的。是是是、嗯。那我当然自己也累积了这么多年这个风电产业的经历，我我我自己在看要在。贸然的在转换跑道，好像也不是这么容易，所以我还是会希望可以一直继续在，不管是我们公司或者是之别的机会、啊，一直找到
0: 有趣的工作，然后可以留在这个产业。是 OK， 诶、欸啊、什么叫转换跑道？我刚听到什么东西。呃、嗯，应该不，应该还不急啊，不急、啊。没有，就从第一跑道到第二跑道，哦哦哦哦还是在这个这个操场、這個、这个跑道上。哦 ，OK，OK，OK、okay, okay, okay。嗯，没有啊，的确，当初刚开始的时候，呃，大一开始的时候总是会有比较困难嘛。那其实东年能源小教室当初的一个初衷就是这样，就是尽力去教育一些不懂的人民们。那大家会害怕嘛？那大家不知道离岸风电啊，像我们之前讲的时候，那个会有一些那个。乡民啊，乡亲父老就说什么：哎、欸，这个这个风机会倒啊，这个这个电磁波啊，这有辐射啊，台风啊，對,对对，台风会倒啊，地震怎么办啊？然后什么，我家祖坟门口风水不好啊，然后噪音捕、嗯、鱼了啦，对，噪音噪音很大、啊，那个羊会生不出奶之类的，反正什么都会有啦。那。这个是是呃民众的一个思考的方向，一个他们因为当时不懂嘛，那但是的确可以，光是从东宁能源小教室就可以看得到说，说这几年来大家问的问题都越来越深刻，就是大家开始理解接受，然后会去问一些，例如说，哎啊什么是储能，什么是氢能，什么是什么是核废料，然后什么是碳足迹之类的，哦，这些就是代表说，其实已经慢慢有在。这个就是民众的知识，其实有建立起来了。那的确，的确，当初的确，呃，花了蛮多的时间在慢慢的培养、啊。那呃，更实际的一个点就是，我们当初法规啊，或是政策方面，的确也是蛮困难的。那呃，我们算是很早期就进来的、啊，那所以很多的法规也都是边走边改，边一直一一路这样修过来，然后才走到今天呐、啊。那所以呃。对，这个是我们就是跟着台湾的风电一起成长了、啊。那近年来呢？近年来你觉得有什么样的呃，不论是台湾、啊、或是国际上，有什么样的对于离岸风电的一些挑战
1: ？当然，从我这个财务小弟的角度，我就是看到一些财务上啊，或者是跟钱有关的挑战了、啊。是全球来讲，或者是不管是台湾，我觉得政策我们要提到一定会是一个嘛，它怎么样？呃，有更成熟的政策，然后考量到更全方面的，不管是你的资格的审查，像最近有这个呃 R 三点二是下一轮的这个竞标的、啊，还没有讲到，但是，啊<笑>对,对啊，或者是呃，比如说，我觉得最近有看到是供应链方面，因为<对>呃要建越来越多的风场，又是同时建在全球各个不同的地方建，呃，同时要有这么多符合这个能力的供应厂商，我觉得。是目前全球大家都在极力跟上的一个部分。那政策，我觉得我刚才提到风场规模啊，甚至是多少比例需要国产化呢？你的资金的能力要有多高？这个我觉得都是呃在考验着这个政府啊、执政者的智慧，还有每个国家他们的自己的规定。那供应链，我觉得当然是跟前面的国产化有一点关系。你国产化的这些供应商里面有没有多少是真正有？能力在投入，他们有没有在变强，有没有在进步？那全世界的供应链当然有关系。比如说，像最近或者是一直以来，我我理解就是在风场的这个风机的安装船，呃 ，WTG 的 installation vessel。应该就是在全世界都大家抢着要啊，就是这个船一下被叫去欧洲，嗯、等一下被叫去日本，<錯>然后明天又被叫去可能美国某个地方装风机哦、喔。对，那这个就是有点像增多周少、啊，船很少，可是每一个风场在最后最后，因为你风机没有装上去就不会发电嘛。那这个安装船没有到位，因为就我所知，船还要 mobilize， 还要 demobilize， 就是还要装卸它上面的这些机具哦，把这个安装那个头啊或什么的换成适合你下一个封场的这个大小等等的，嗯嗯、都是非常耗时的。所以这个供应链的部分，我觉得目前都还有可以在更进步的空间。这也会是未来我觉得全球
0: 这个风电产业的一个蛮大的挑战。对那个船的部分，我们前几集其实有提过啦。那那意思就是说，因为因为船实在是太贵那全世界真正有在跑这种船的其实不多。那之前又因为 COVID 的情况嘛，所以人员船船要进来要先什么高风险船、低风险船，然后要隔离，那人员要变更。然后呢，上面的设备，因为你是用西门子的风机啊，你用 Vestas 的风机啊 ，GE 的风机啊，通常都 size 都倒到尾，斗不起来啦。对，所以就是，所以你上面 demobilize 那些的意思，就是说它上面的机具要先做一些变更。那变更之后换成适合这个西门子风机的 size， 然后再把它装上去，再 mobilize 一次。所以就是它有可能需要花非常多的时间。呃，在港口内做一些变更，那进关前也需要做一些清关啊，各种的动作，所以的确在船只的上面是一个非常大的一个挑战啊。那还有再加上就是刚刚讲的，就是供应链的部分，那在地的供应链是否可以来得及？就是政府当然很希望可以可以呃扶持这个国产化的，就是国,国内的企业的一个成长啊。那但是真的涨涨不涨得起来。就是真的是需要花时间、花力气、花人才啊，不是说就是政策说要，然后呃、嗯、公司说 OK， 然后投入就就一定会涨得起来，这个也是会有非常大的挑战，跟中间要不停地做一些微调了，对啊，那这些都是风电这几年来的呃蛮大的一些挑战。哎、欸，那讲到人才的部分，好了，就是。呃，我因为我们这边会有蛮多就是听众想要加入风电产业，那你会不会呃介绍介绍一下说怎么样的人才呢才是特别适合做这个 finance 的部门？就是呃，或是如何从一个呃其他原本是其他公司像你一样，就是呃其他公司的 finance 部门，然后接轨到风电产业这样子呢？第一个，我觉得大家理所当然一定会想到的就是英文能力啊。嗯、那这个有<是>有点
1: 像是就是。基本中的基本，我还记得我那时候来这边面试的时候，映入眼帘的就是无数个这个金发碧眼的外国人在那个柜台这边走来走去<笑>啊。那时候我就直接被震折住，就觉得<是>哇哦，因为因为我的前公司哦是一个来台湾大概六十年的外商的药厂。除了当时的这个 region 的，那应该说台湾的总经理以外，是<的 S 1> 全部全部的主管都已经是台湾人啦，<是的 S 1> 所以在公司里面，你会听到台语的几率<是>的可能还比听到英文,的率高<笑>英文多的那。那那我在这个现在的公司就有点不一样。当时我来面试的时候，真的就是我我当时的主管，当时的财务长呢，就直接是一个呃非裔的英国籍的、嗯的,這個、的这个外籍主管。嗯，那想当然，他就一定只会跟我讲英文嘛。嗯，更不要说当时我们办公室的设置，我觉得印象中大概有半数以上都是外国人。嗯,嗯比较多是当然是丹麦人，当然也有英国人啊等等的。所以英文，我觉得你敢讲，然后敢表达，是很重要的部分。是、嗯、我我记得在这个公司学到另外一个事情，就是你要如果你想要事情呃往或是工作往你想要的方向去发展的话，你真的是不要。害羞去跟别人敲会议啊，去跟别人问问题，去有时候你要 push back， 要去、呃、推翻别人的意见，因为因为因为如果不这样做的话，大家不会，因为我觉得呃外国人或者是我就说丹麦人啊，他们其实是内建就是很习惯去跟你沟通，去 say no to your idea。所以，如果你不跟他们有在一样这个频率上的话，要推动事情就会非常的困难。那我知道我们东方人真的是台湾人啊，嗯，小时候就是被教你要听话，温文公简，<笑>不要去，不要一直去发表意见，<笑>大家讲就听。對對對但我觉得在这个公司。或者是在这个产业，这个外国的公司也好，反而你要做的就是相反，尽量去讲出你的想法，甚至有时候你也会常常听人家说：“对不起，我想问一个很笨的问题。”嗯，而其实没有问题会是很笨的问题，嗯，只有呃。你没有问的时候，然后你又做错，我觉得才会是一个很笨的决定。嗯，所以背景来讲，我觉得英文好，敢表达，然后保持开阔的心胸，嗯、那当然最好了。我觉得如果你是要进我们财会相关你有像我一样，你有待过大型的会计师事务所，然后你也有几年在一般的公司做一般的财务会计的经验，我觉得都蛮容易会在
0: 那个知名的猎头网站上面你会被被 reach out。嗯 ，OK OK。嗯，对啦，就是就是就是，应该就是文化的差异啦。就是其实基本上也有蛮多东宁能源小教室的学生们来问我。那第一步肯定是英文，可是大家都会讲说什么哦，我要多译几分啊，或是怎么样之类的。那这个就是台湾人比较会会,会被局限的地方，因为大家会怕嘛。那怕的话，你就想要用一个量化、一个很好的一个目标。那但是其实大家忽略英文，其实就是。就是一个工具啊，它就是一个语言啊，说得通就好了。其实你要讲的那个什么文法多厉害，其实说实话，我们中文也没有文法多厉害嘛。对呀、啊，对吧、啊？啊，人家那个丹麦人英文也不不是很好啊。其实他们丹麦也是丹麦文字，他们主要文嘛，所以英文也是他们的第二外语啊。那其实跟我们是一样的，所以其实基本上很多时候都是我们自己太紧张了，不敢去表现表达了。那至于说 say no 这一块，就是呃。这个可能跟我们公司文化也比较有关系啊，<错>对啊，就是，呃，毕竟也不是所有欧欧美公司都这么的，呃，这种比较算扁平啊，就是你比较多有可以自己呃自己回反馈自己意见的一个部分。那当然有好有坏了，就是大家整天都在开会，然后大家一直 say no 这样子，然后案子就走得很很很痛苦啊！真、就是，我记得之前我跟 Tony 都会在那边开玩
1: 笑说，<笑>我们要先有一个 meeting， 我们现在有一个 pre-lay a i meeting， 對對對對那要有这个 pre-lay a i
0: meeting， 我们就要先 p r e p r e a l i n y 这个 pre， 對對對對会会前会前会这样子，然后在一个会后会后会这样各种啊。OK， 好，那那如果最后一个问题哈，就是如果呃。那你喜欢东尼能源小教室的地方是什么？就是你应该也听了，就是你有追踪了好一段时间的嘛。那身为资深的东粉，<笑>那你喜欢？你觉得东尼能源小教室的好优点，还有有什么地方要改进的吗？嗯，我不知道，呃，东尼老师有没有跟节目上的各位分享？我其实是
1: ，呃，他开启这个。斗内功能之后，天字第二
0: 号的这个<笑>斗斗内<對>那第一号是谁就不方便说。对，<那>第一号不是不是不是,不是老婆大人，是我自己测试账号用的。<笑>
1: 那,那个备注栏写说测试，测试版款。
0: 没有没有，我写说加油，东尼的东尼加油，自己帮自己加油。對對對呃、我我其实大概。东尼老师一
1: 开这个 podcast 啊，然后甚至他之前在粉砖，后来移到这个 medium 平台上面的时候，我都一直有在追踪。当当然不是因为我们平常，也是因为我们平常是有私交，我们本来就常,常会打屁。可是我觉得我尊敬的是这个专、呃、业的部分呢，他可以用、嗯、常常用很浅显易懂，这个咖啡厅啊、小胖子这些<笑>这些概念，让让我们这些麻瓜哦，风电这个电网的麻瓜，也有工程的麻瓜都可以很容易的听懂。那我之前也才跟东云老师分享，我去去参加到今年我们公司这个连带这个场合的时候，我就一个财务小弟，突然就被问到这个风机的尺寸啊，那个有没有风机这个叶片有没有这个重量上的上限？这个我我如果没有平常在听这个小教室，我哪知道？哎、欸，可是刚好东云老师前几集有讲到这个<笑>。理论上是会达到一个一个重量的上限，因为这个土壤的承载力啊等等，或是安装船的这个大小都有可能会达到。我立马就掏出了我的手机哦，<笑>那不是其他东西，就在当场跟我的这个其他银行界的同行们就分享说：“哎、欸，这个东元能源小教室我追起来了、這個，很不错。这个对这个订阅给他按下去，他会用很浅显易懂的方式来来讲解这些艰深的概念。”那我觉得。保持这个热情真的非常不容易也，也很让人尊敬啊。所以，呃，我
0: 觉得他的好的地方就是就是在这个部分。OK，、呃、我要哭了，<笑>感谢干爹，干爹。哎、欸，好，那我们时间差不多了，那非常今天非常感谢安迪哥来参加我们的第一次的呃风电分享大会啦，这样子。好，感谢东尼，呃、谢谢，<笑>感谢安迪
1: 。<笑>感谢东尼老师，谢谢大家。好
0: ，那大家如果有问题的话呢，欢迎透过 Facebook 或是 Instagram 和东尼老师联络。那想要安迪的这个联络方式呢，他那个虽然是第一帅啦，但是已,已婚，然后等一下还要带他的小孩一起来吃个饭这样子。对，所以就呃、欸、那个可以问问问题啊。那但是已婚，所以那个如果有有兴趣的女性朋友，们就只好说个抱歉了。那如果呢喜欢今天的节目的话呢，欢迎透过。Apple Podcast 五星评论，分享给其他的亲朋好友。然后呢，也可以透过我们的抖内连接来更呃呵呵，请东明老师，还有还有这些那个来宾啊，那个喝一杯咖啡这样子。好了，那我们今天的课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。